0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar Las Historias del país es un podcast las historias, del país.
1: Historias del país.
0: Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la redacción del periódico.
1: Which is recorded inside the news Dentro de la the redacción news. del periódico.
0: Puedes escucharlo en nuestra web.
1: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del
2: país. elpais.com. elpais.com. elpais.com
0: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast o en Podcast de Google.
1: Or you can subscribe to the channel on your
0: <risa> o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Esta semana en las historias del país vamos a ceder nuestro espacio a un podcast de moda un programa de audio que se publica en la revista del País S. Moda y que dirigen Carlos Mejía y Clara Ferrero, que está con nosotros. ¿Qué tal, Clara? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos de este programa. ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo y de dónde surgió? Pues mira, llevamos ya 40 episodios. Parece mentira, pero ya son unos cuantos. Y es un programa pues más o menos de una media hora de duración en el que intentamos acercar a todo el mundo, a todos los públicos, pues tanto... Información de moda como también de actualidad en cuanto a tendencias, series, películas, entretenimiento en general. Pensamos que la moda es una parte de la cultura, entonces intentamos integrarlo como tal y relacionar siempre pues, lo que está pasando en el mundo de la moda, la industria de la moda, pues, con lo que está pasando también en la industria del cine o de, de la cultura en general, que creemos que está bastante relacionado. Y este episodio especial que vamos a escuchar, ¿de qué va? Pues va de los Goya, que no hay mejor tema para unir esos dos mundos, porque vamos a hablar pues, tanto de cómo se preparan las celebrities para la alfombra Roja, como también pues, vamos a adelantar cosas de la gala, qué esperamos, qué cambios pensamos que podría haber para que se hiciera un poco más entretenida. Bueno, vamos a hacer un poco un análisis ¿no? y una previa para, para calentar motores para el sábado. Y si alguien quiere seguir a un podcast de moda que se va a convertir en uno de los podcasts del país, ¿a
2: dónde tiene que ir?
0: Pues nos podéis escuchar en la web de Semoda, como decías, en iBox, e en iTunes y también tenemos un Instagram. Eh, que es arroba un podcast de moda y allí contamos, pues bueno, colgamos mejor dicho, un montón de imágenes y de fotos, pues para poner un poco rostro a esas tendencias o, o esa información de moda que damos y que al final se hace mucho más visual también en Instagram. Pues esta es Clara Ferrero, aquí la escuchan con Carlos Mejía en un podcast de moda. Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en ese moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar en iBox, e iTunes, en la web de SEMODA y también, como os adelantábamos, en las historias del diario El País.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Hoy estoy muy contento, especialmente contento, porque toca hablar de cine.
0: Hombre, tu temática estoy favorita, en mi salsa, <risa> estás en tu Porque
1: salsa. ya queda muy poco para que llegue este próximo 2 de febrero y que tenga lugar la 33 tercera edición de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
0: Pues fíjate que yo también estoy muy contenta porque aunque sea la noche del cine, también lo es de la moda,
1: ¿Mm?
0: porque al final bueno pues la alfombra roja se ha convertido en una de las más importantes del año y también de las más escrutadas.
1: Y muchos de nuestros oyentes, seguro que como yo, se han preguntado qué hay detrás de cada uno de esos estilismos que vemos desfilar ante los fotógrafos.
0: Pues sí, cómo se preparan, ¿no? cómo las marcas ceden o no los vestidos, qué, es. quién se encarga de conseguirlos, etc.
1: Para contestar todas vuestras dudas, hoy contamos en un podcast de moda con Víctor Blanco, estilista español, que este año... Se encargará de vestir actrices como Silvia Bascal o a modelos como Nieves Álvarez en los premios Goya, y que ya otros años ha vestido numerosas celebrities. A día de hoy vive en Los Ángeles, le hemos hecho madrugar un poquito, y se ocupa de todas las apariciones de intérpretes tan importantes como Patricia Clarkson, la reciente ganadora del Globo de Oro por la serie de HBO Heridas Abiertas. Hola Víctor, gracias por estar con nosotros, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches para vosotros y buenos días para mí. Aquí son las 10 de la mañana, o sea que ya
1: nervioso de que se acerque el fin de semana.
0: Ya no queda nada, ya no queda nada de nada.
1: Bueno, Víctor, cuéntanos un poco, ¿cómo se prepara un estilismo de cara a los joyas? ¿Cómo es ese proceso de decisión? ¿Eres tú quien elige el vestido o tienes en cuenta las opiniones de, de las actrices también?
2: No, a ver, esto siempre es un, un poco un partnership, o sea, al fin y al cabo, yo con mis clientas siempre somos un equipo. También cuenta que yo con Nieves llevo trabajando siete años, con Silvia Bascal también, entonces ya la relación que tenemos ya, tanto ellas como yo, ya nos conocemos mutuamente muchísimo como para saber más o menos lo que, lo que tenemos pensado.
1: ¿Son vestidos prestados por las marcas o también a veces se hacen cosas a medida para la cita?
2: Pues mira, eh, aunque se hagan a medida, siempre es todo cedido. Porque, por ejemplo, los vestidos que van a llevar, pues, eh, un, el de Nieves es perfecto, o sea, no se le ha tenido que hacer nada. Uh -huh. Y el de Silvia, que como es, las actrices, que o no, todas son diferentes. O sea, no son modelos como Nieves. Nieves mide un 80 y tiene unas medidas más o menos perfectas a, a cuanto llevar los mostrarios de, de un desfile. Pero, en cambio, las actrices, pues, o son más altas, o son más bajas, o son más, tienen otro tipo de curvas. Entonces, eh, Silvia, que es pequeñita y, y que es así como muy, muy frágil y demás, pues sí que le hemos tenido que hacer el vestido justo con sus medidas.
0: Pero son vestidos que las firmas hacen gratis, ¿no? A cambio de visibilidad para este tipo de eventos. Bueno,
2: es que son, son los vestidos que salen en el desfile. Realmente es que no... O sea, el, cuando veáis los vestidos, justo esos serán los que, los que se han hecho. Y como son de alta costura, realmente es que solo hay uno.
0: Víctor, ¿sueles trabajar también con firmas internacionales, pues, por ejemplo como el ISAP. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una actriz nacional pues, para que este tipo de firmas se animen a prestarle sus diseños?
2: Pues sobre todo se fijan mucho en, en la imagen de la, de la celebrity. Sobre todo, pues claro, Nieves es una imagen internacional y tiene una imagen súper limpia, es modelo. Eh, está muy valorada por las marcas entonces raramente una marca me va a decir que no para ella Pero en el caso y... de actrices
0: más anónimas quizás más complicado, ¿no?
2: Hombre, claro, yo me he encontrado casos de muchas actrices cuando yo vivía en España de decirme, ya, ah, yo quiero un Elisa o yo quiero un Chanel o yo quiero un Buitón pero claro, uh -huh. esas marcas buscan unos perfiles muy, muy concretos
0: uh -huh. ¿Y cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen bueno, pues cuando se vista a las actrices para este tipo de eventos que luego despiertan siempre al día siguiente algunas críticas y demás? ¿Qué crees que hay que evitar?
2: Pues hay que evitar ir disfrazada sobre todo. Si yo, una de las cosas por las que estoy muy contento con mi trabajo es porque realmente mis clientas se sienten cómodas y el, el vestido no las lleva a ellas, sino que ellas saben lucir esos vestidos.
0: Uh -huh.
2: Entonces eso para mí es primordial porque si no, realmente serían looks aburridos y odio. Sobre todo en, una, en, un, en un evento tipo los Goya, hacer un look aburrido. O sea, nunca pondré un vestido negro sencillo porque es, para mí, una de las cosas más aburridas que hay.
0: Claro, tiene Entonces, que haber un poquito de juego, ¿no?
2: Claro, tiene que tener muchísima fuerza porque además es, es la, la alfombra roja más importante que tenemos en España. Por lo cual, tiene que ser es el, es el único momento donde realmente a día de hoy yo puedo brillar como estilista porque yo ya no vivo allí entonces las fashion parties con las que puedo trabajar con, con mis dos clientes que tengo ahí pero, pero aparte los Goya que es el como el colofón de, de todo el año ¿no?
1: Y, y hablando ahora de, del colofón que, que supone los Goya ¿hay alguna diferencia entre hacer un estilismo en España y otro en Hollywood?
2: Bueno, en Hollywood <risa> te, eh, hay mucha más gente opinando
1: pues mira que en España somos nos gusta opinar, ¿eh? Bueno, pues en España gusta opinar, pero
2: realmente cuando, yo, cuando trabajo con mis clientas allí, realmente queda todo más entre, entre nosotros. O sea, queda más entre ella y yo y como mucho mm. le puede enseñar a algún amigo, alguna amiga o lo que sea, pero es más tú a tú. Aquí, claro, aquí hay publicistas, hay managers, hay agentes y todo el mundo pregunta y opina y claro, pues a veces han tenido que echar atrás vestidos porque... Aunque a mí me gustará mucho y a la clienta también, pues a lo mejor a la gente no le ha parecido correcto o lo que fuera.
1: ¿Y, ¿Y tú cómo vives ese día? Ya cuando llega la gran gala, ¿estás en casa nervioso o estás con ellas mientras se preparan?
2: Pues en, en España no puedo estar porque, claro. por desgracia, claro, estoy a 9.000 kilómetros, pero yo ya, ya lo tengo todo organizado desde ayer. Uh -huh. O sea que ahora ya puedo estar tranquilo.
0: Ya estoy respirar. nervioso
2: porque porque me pongo nervioso, porque es un momento muy importante y porque, sobre todo, claro, son dos, dos mujeres que siempre tienen mucha repercusión en España, tanto Nieves como Silvia Bascal, siempre tienen muchísima repercusión.
0: Claro, y a veces hay que hacer, me imagino, arreglos de última hora del vestido, este tipo de cosas, ¿no?
2: Bueno, como la cosa es que yo vivo en, en Estados Unidos, pues tengo que intentar que todo ya esté perfecto para que no haya ningún last minute thing. Ya. Yeah. Porque <ríe> yo, al día anterior, me voy a poner a dormir y cuando me levante, ellas ya se van a estar maquillando y demás. Claro, Ahora son nueve horas de diferencia. Entonces, no me puedo levantar y encontrarme 50 mensajes de ha pasado esto. Entonces, ya tengo que dejarlo todo súper bien atado todo para uh -huh. que no pase nada. Incluso hablar con el pelo, maquillaje, eh, mandar las ideas y demás para que así no me encuentre con ninguna sorpresa.
0: Claro, porque hacéis el todo, ¿no? No solamente el estilismo de ropa, sino también maquillaje, pelo, etcétera
2: más que nada que lo, le, les doy las, un poco las ideas de lo que me gustaría con el vestido entonces ellos ya, yo hablo pues con Nieves y con Silvia les digo, oye mira, ¿qué te parece estas ideas de pelo y de maquillaje? Uh -huh. entonces comparten también conmigo las imágenes y llegamos a un, a, a un look y entonces ya lo compartimos con los artistas para que luego pues, puedan hacerlo
0: víctor y estás ganando mucha repercusión gracias también a tu trabajo con Patricia Clarkson como comentábamos ¿Qué criterios crees que hay que tener en cuenta para vestir a una mujer bueno, pues de una edad más madura? ¿no?
2: Pues mira, sobre todo que haya una conexión maravillosa entre los dos, como la hay. Y sobre todo que es muy el tipo de mujer que a mí me gusta. A mí me gustan las mujeres que les gusta ser sexys, que les gusta ser femeninas, que les gusta ser elegantes. Y cuando se junta todos estos factores, pues a mí la verdad es que me da igual la edad. No, no la he visto pensando, tiene 59 años. La he visto pensando en esa imagen que yo ya me he creado en mi cabeza del de evento con según qué tipo de vestido.
1: Oye, y antes de despedirte, y tengo mucha curiosidad porque soy muy fan de, de ella, ¿cómo conociste a Patricia Clarkson? ¿Cómo empezaste a, a trabajar para ella?
2: Pues hicimos un, un editorial el año pasado, en Ajá. mayo, para una revista y la verdad es que fueron como todo rodado. O sea, ella es... Musa de, de Isabel Cochet, directora española. Ha hecho sí. Vicky Cristina Barcelona. O sea, ha estado muchas veces en Barcelona por trabajo. Su película del Goya el año pasado fue la que ganó a Mejor Película. Sí, la librería. Este año también está nominada su, otra de sus películas a Mejor Película Europea. O sea, que, como que está muy relacionada con, con España y con Barcelona. Y, y claro, trabajar pues, con un estilista de Barcelona pues, fue como decir, como rizar el rizo de claro. decir, jolín, o sea, nos hemos encontrado en un momento que, que, cuántas casualidades, ¿no? porque cuántas veces puedes encontrar a una persona en la otra punta del mundo que realmente tengas tantas cosas en común uh -huh. en, en cuanto a, a una ciudad. Pues
0: sí, no es nada fácil encontrar al final a una persona con la que tienes ese vínculo pues, en, al otro lado del mundo. Pues Víctor, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte el sábado, vamos a estar pendientes de esos estilismos no sé si nos puedes adelantar alguna marca de las que van a llevar
2: pues me imagino que hoy ya es martes, o sea que creo que sí, que ya se puede adelantar, porque me imagino que la, la academia empezará ya a pedirlo y todo eso, o sea que venga, vaya, que os habéis portado también conmigo. Vamos la a tener la exclusiva. Pues Nieves va a ir de Elisab de Alta Costura, que nunca ha ido a los Goya de Elisab,
0: uh -huh.
2: y Silvia Vascal va a ir de Marquesa.
0: Oye, pues qué bien, pues vamos a estar muy pendientes de esos dos diseños y, y esperemos
1: nada. que puedas dormir tranquilamente sábado, es... que no te levantes con ningún contratiempo y que vaya eso todo espero, manera porque manera.
2: además durante esa semana siempre se ponen nerviosas y me mandan mensajes y, y, y me levanto a la... entre <risas> medias de la noche a beber agua o lo que sea, me encuentro con todos los whatsapps y ya no me duermo luego o, pues, o sea que es una semana que va a ser dura
1: que tengas una noche muy placentera
0: gracias Víctor, pues nada,
2: muchísimas gracias por llamarme y millones de gracias por el apoyo
0: gracias a ti, un fuerte abrazo
1: Pues muchas gracias de nuevo a Víctor por atendernos. Además, en una semana en la que bueno que está la agenda llena de galas, Y más en Estados, Estados Unidos.
0: Él es uno de los estilistas de los Goya, junto a figuras míticas como el dúo de Paco Casado y José Juan, Ana Capel o Freddy Alonso.
1: Son los más importantes, por así decirlo. Sí. Es muy interesante, además, lo que ha comentado sobre bueno que la exclusiva de que van a llevar Nieves Álvarez, Elisa Ab y Silvia bascal Marquesa, porque siempre hay como una especie de debate no sobre si las actrices españolas... ¿Deben elegir firmas internacionales o dar visibilidad a la moda española sí. en la noche del de cine español?
0: Claro, siempre se dice que si ya reivindican el cine español, deberían hacer lo propio con los diseñadores también nacionales. Pero bueno, esto es como todo. Pues por ejemplo, Penélope Cruz, que tiene un, como un contrato con Chanel, es embajadora de la marca, pues es probable que aparezca con un Chanel o también con un Ralph Russo, que suele llevar bastante, o un Versace, como hizo el año pasado. Y es complicado que figuras así pues, apuesten por diseñadores nacionales.
1: ¿Y cuáles son algunas de las firmas nacionales que probablemente veamos en, en la Fórmula Roja?
0: Pues mira, siempre vemos Pedro de Hierro, Teresa Helvis, también suele haber muchos, Santos Costura, y luego pues también alguna marca, como por ejemplo Pronovias o Dolores Promesas, suelen vestir a alguna de las invitadas, y después, pues, Jorge Acuña, se me ocurre también Jorge Vázquez, bueno, hay un poco de todo. Y tú, eh... como
1: experta en moda, eh, ¿para ti qué tiene que tener un look para que funcione en una noche así?
0: Pues mira, lo que decía un poco, yo creo, Víctor Blanco, ¿no? Que la actriz no se sienta disfrazada, que, mm. que lleve el vestido con naturalidad y yo creo que a veces se abusa demasiado pues de colas, de adornos, de tejidos muy complicados y a veces, pues esto que dicen de menos es más, ¿no? Funciona. Y bueno, yo creo que es un día en el que a veces merece la pena dejar a un lado de los excesos y apostar por un diseño que realmente le siente bien.
1: Y son muchos los looks que han pasado a lo largo de tantos años por los Goya, sí. pero no sé si tienes algún favorito. A mí, pues por mira. ejemplo, siempre me gusta mucho Juan Acosta, ¿cómo va?
0: Es verdad que Juan Acosta va, va muy bien. bien. El año pasado llevaba un Pedro del Hierro que le quedaba estupendamente y a mí me suelen gustar mucho también los del Pozo. Que estos a veces sí que son un poco complicados, esto se contradice con lo que he dicho, pero si la actriz lo sabe lucir y demás, pues queda muy bien en alfombra roja. Yo, por ejemplo, recuerdo Leticia Dolera, me parece que fue en 2014, que llevó uno, y Ana Belén, cuando recogió el Goya de Honor, mm. también estaba muy guapa. Y después me viene a la cabeza también aquel Caprile blanco y negro que llevó Silvia Bascal, con una capa, que creo que esto fue en 2011, y luego pues los Teresa Helvit también suelen convencer bastante, y siempre, siempre vemos unos cuantos.
1: ¿Ninguno de Penélope entre tus favoritos?
0: Pues mira, con Penélope eh, me gusta mucho cómo va maquillada, y ya tiene una presencia en la alfombra roja indudable, pero yo creo que las en los looks tiene que actualizarse un poquito. Siempre va con vestidos bastante similares. Sí que es verdad que tiene por ahí algún Chanel bastante chulo y luego yo también destacaría de ella el traje pantalón que se puso en 2001 que al final, bueno, ahora que se lleva mucho esto de no tirar siempre de vestido, vestido, vestido y apostar por algún pantalón, pues bueno, ella ya lo hizo antes.
1: Pues repasado ya todo el universo de la fórmula roja, vamos con la gala, si ¿sí te parece.
0: Venga. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en iTunes, iBox y en la web de Moda.
1: Pues como decíamos, este sábado se celebra la 33 edición de los Premios Goya, que serán emitidos en la 1 de Televisión Española con Silvia Abril y Andreu Buenafuente como encargados de presentarla.
0: Abril y Buena Fuente, que se han atrevido con uno de los trabajos que parece que últimamente nadie quiere ¿no? en la industria del cine. Y si no, mira con los Oscars, que todavía no hay presentador.
1: Pues sí, tanto Dani Rovira como Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en las anteriores ediciones no han salido muy contentos con la experiencia, pero vamos a ver qué tal se les da a Silvia Abril y a, y a Buena Fuente. Pero que bien. Que según le contaron a, a Ana Teresa Roca en una entrevista en el país, pues decían que se tomaban esta peligrosa labor que ha enterrado carreras como si fuera un programa de televisión más. Además, el guión es de la, de la casa, de la productora de Buenafuente, el Terrat. Y es algo interesante, yo creo, porque es necesario que alguien se dé cuenta de que esto realmente es un programa de, de televisión. Claro. No una gala exclusivamente para... La gente de la industria. Hace falta ritmo.
0: Hace falta ritmo y, bueno, no sé, se hacen programas mucho más interesantes en, en la televisión nacional y luego llegan los Goya y a veces se hace un poco lento, ¿no?
1: Claro, los agradecimientos no te los va a quitar nadie, eso es lo que hay. Pero bueno, dicen también que va a ser una gala familiar, que nadie espere caña política más allá de algún chiste aislado porque se va a quedar decepcionado.
0: Bueno, buena fuente tiene ya experiencia, ¿no? En, en presentar este tipo de, de galas, porque me suena que ya lo ha hecho en dos ocasiones. Sí. Y Abril, sin embargo, se estrena. O sea que tenemos como Sí, Silvia claro.
1: Abril se estrena porque, según confesó, ha aceptado en homenaje a Yvonne Blake, la añorada ah, expresidenta sí. de la academia, que le pidió que presentara la gala el pasado año porque quería a una mujer como anfitriona. ¿Qué pasa? Que Abril no pudo hacerlo porque estaba rodando y le prometió que lo haría, bueno, pues en la siguiente edición. A pesar del fallecimiento de Yvonne Blake pues ha cumplido su promesa y por eso la veremos subirse al escenario el sábado, junto a Fuente.
0: Además de cumplir esta promesa, es de agradecer, ¿no? Tener una presentadora femenina a los Goya, yo creo que eso siempre es bienvenido. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que se celebra en Sevilla. ¿Por sí. qué es esto?
1: Pues a mí me hizo mucha gracia lo que dijo Mariano Barroso, el director actual de, de la Academia, que dijo que, que los cineastas van donde se sienten queridos. Uh -huh. Es la segunda vez que los premios del Cine Español abandonan la capital porque ya lo hicieron en el año 2000 para irse a, a Barcelona. Más allá de la atracción económica, hay que decir que Sevilla es una ciudad que está haciendo una apuesta muy potente por el cine. Está apostando por ser escenario de todo tipo de rodajes y tiene una film commission muy potente. Desde Juego de Tronos hasta La Peste, con, con Alberto Rodríguez, que es el director de La Peste y de películas como La Isla Mínima y Grupo 7, como el abanderado del, del cine andaluz sí. del nuevo milenio... ...hay que decir que es una ciudad cada vez más importante en el panorama cinematográfico español... ...entonces tiene todo el sentido que los Goyas se celebren allí... ...Richard Guerre, por ejemplo y Elena Naya también acaban de rodar una serie para la BBC... En, ...en la capital hisparense, también tienen un festival de cine europeo cada vez más prestigioso acogieron los premios del cine europeo hace unos meses...
0: Bueno, las has buscado un montón de razones para justificar más allá de pasar por caja, ¿no? No,
1: bueno, tiene bastante sentido y no, a mí no, me parece tienes, bien. Yo tiene. soy un poco descentralizador también.
0: Sí, es verdad creo que... creo que es interesante. Hay que salir de Madrid.
1: Lo que no sabemos es si esta mudanza se notará en una menor asistencia de estrellas, claro, pero vamos. Suponemos que el presupuesto de la Academia para la ceremonia ya habrá previsto, ¿no?, una partida extra en el epígrafe de transportes, ¿no? Ya mismo vemos a a todos los coches y autobuses yéndose para, para Sevilla.
0: Pues mira, yo también me lo he preparado y he buscado información y he visto que Sevilla, además de acoger la gala el sábado, tiene también como una serie de eventos a lo largo de toda la semana que yo creo que esto también le da un poco de empaque ¿no? y lo hace más interesante y he visto que tienen pues, exposiciones, mesas redondas, eh, proyecciones especiales y que incluso pues, monumentos emblemáticos de la ciudad pues, como la Torre del Oro como la Muralla de la Macarena van a tener ese día o esta semana, mejor dicho, una iluminación especial.
1: Pues sí, porque Sevilla ya sabes que tiene un color especial. Entonces, o sea, pues es del cinematográfico.
0: Bueno, pero qué chiste has preparado, bueno, de Carlos. No, no pero sí,
1: estoy de acuerdo que es interesante eso de trascender ¿Sí? de una ceremonia de premios a un evento mmm, semanal, ¿no? Le da más magnitud, casi como si fuera una final de la Champions, ¿no? <risa> no sé si es tendrá evento, tanta audiencia, Carlos, bueno, que lo nota Pero nota toda la ciudad durante varios sí, días. Sí, 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 A sí, eso sí, me sí, refiero.
0: sí, sí, Bueno, y sé que te has traído algunos consejos para Silvia Abril y para Buenafuente... Así que, bueno, por si nos estuvieran escuchando, ¿tú qué les dirías? Pues si yo tengo unas ¿Qué, recomendaciones. ¿Qué somos aquí? No? Ya que
1: nos pueden escuchar en el país también. Claro que sí. Digo, mira, por si acaso pon, le dan al play. Eso. Tengo unas recomendaciones sobre la gala para que no sea un auténtico rollazo, sobre todo para aquellos que la vamos a ver en el sofá, porque claro, la academia sigue sin invitarnos, no sé por qué. ¿Qué ha pasado? Pues, Pero ya estamos diciendo que nos encanta Sevilla, por favor, llévenos Oye,
0: pues tendríamos que hacer un podcast allí en directo, ¿no? Hablando bueno, con los implicados, claro que sí. Ya lo algún... 2020, un podcast de moda a Sevilla o a donde toque.
1: Entonces, tengo unas recomendaciones. La primera es Atención, que es muy innovadora, que empiece antes. Vamos a empezar por lo básico, pues ¿no? es verdad, en serio. Verdad. Lo digo en serio. Es sábado, no estás luchando contra los experimentos de, del hormiguero de Pablo Motos, ¿por qué no empiezas a las 9 por ejemplo como la Champions? Mira ahora que hablábamos de ella, Eso es, que es no una... le va mal la audiencia, y así ya vas dando algunos premios, la gente que que oye que se enganche cuando quiera,
0: sí, los Oscars
1: Oscar empiezan a las 5 de la tarde hora de Los Ángeles, ¿eh? mm. atención al dato.
0: Que en España eso de hacer las cosas pronto no va con nosotros, que aquí somos muy de acostarnos tarde y entonces pues...
1: Y claro, y ahí viene mi segunda sugerencia. Vale, empiezas a las 10, pero por lo menos atiende la alfombra roja como se merece. Pues sí. Porque es otra cosa igual. Eh, la alfombra roja, nos guste o no, es casi ya tan importante, tan mediática como los propios premios. Esto es así. Uh -huh. No hay que ponerse puristas, pasan todas las galas. Sí, Son tal. espectáculos televisivos, como hemos dicho. Pues ya que estamos viendo llegar en España directo o en el programa que sea a las actrices, a los actores, a la alfombra roja que no nos corten una hora para el telediario cuando ya estamos calientes pues porque sí. vamos, nos corta porque el porque te sacan total.
0: totalmente de la ceremonia, claro. es como que te pones a otra cosa, a la actualidad, noticias además que a veces pues son muy desagradables y luego como que cuesta reconectar con la gala ¿no? claro, con algo más vuelvo físico. al fútbol,
1: hacen un 15 minutos de telediario en el descanso pues esto debería ser igual,
0: o sea, el modelo de fútbol es aplicable a los Goya yo totalmente, yo creo que sí, ¿no? porque
1: son grandes eventos y son en directo y vale. hay que hacerlo así, pienso yo, vale ¿Qué más otra, otra cosa es? que también no pienso en el fútbol, que mejor sin actuaciones musicales. <risa> bueno, me acuerdo una de Miguel Poveda a las tantas de la mañana hace un par de años, en la gala de hace eh, dos o tres años creo que fue, que faltaban tres premios por entregar y madre mía, ahí me maté yo. El pobre estaba cantando flamenco súper <risa> bien como siempre, pero no era el momento. Bueno Y de los números musicales que han perpetrado los actores de nuestro cine, bueno. ahí está ese rap de resines, mejor no hablamos. Entonces, para no la dormir, música es para, para no los Grammys, señores.
0: Y para el Super Bowl, ahí sí. Ahí es un evento deportivo que también. encaja, eso sí. sí. Pero para los Goya es verdad que nunca, nunca aciertan.
1: Y por cierto, también eh, los entregadores, los actores que van a entregar premios. Por favor, guionistas, no les pongáis chistes. Eh, muchos de ellos no son graciosos. Y segundo, la mayoría no llevan gafas y no leen el teleprompter, que pasa luego un montón. No se no funciona, no tienen química.
0: Estás muy hater, ¿eh? Estás no, muy hater. estoy
1: intentando ayudar al Pero cine que sí, español, que, es que es mi verdad, labor. Que tienes
0: razón, que tienes Oye, razón. Y que le saquen partido
1: para dar varios premios también. Porque claro, vale. eh, pues si presentas a Alex González y ahí va Book, pues que den mejor guión adaptado y mejor guión original... Y tiene un poco más de pues ritmo, sí, no hay que sacar a 200 personas. Ya, ya que llegar. los tienes
0: allí y que además se han vestido para la ocasión, que ya hemos visto que no es fácil, ¿no? que es todo un proceso, pues es verdad que... ¿Y tienes algún apunte más? Ya venga, para terminar, y último ya, consejo.
1: El último, por favor, esto también lo pido, que pongan en mute, vamos, que quiten el sonido del patio de butacas en el InMemoria.
0: Ah, Jo, es que esto es verdad que... es que esto
1: siempre es muy sí. feo todos los años sí. ovaciones para unos sí y otros para otros no que es verdad que hay personajes muy importantes que son conocidos por todos pero hombre ni la muerte nos hace iguales
0: ya es verdad mejor que...
1: una música de fondo la típica sí. de ascensor algo y, elegante y pero y el no, no está
0: bonito no está bonito solo los, eh, la comparación de aplausos bueno pues venga si te parece ya con estos consejos claros vamos con la quiniela
1: ¿qué ha pasado? hay unas grabaciones el registro ha comenzado a primera hora de la mañana. A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo. ¿Te dije que no te quedaras con pruebas? ¿O no te lo dije? ¿Con quién has hablado de lo nuestro? El problema es tu puta incontinencia verbal, joder.
2: Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no?
1: Porque entraste en política?
0: Me gusta, me gusta mucho la música del Reino.
1: Sí, es muy finches y es sí. muy importante para la tensión de la película y efectivamente estamos escuchando El Reino, la gran favorita de la noche con tres denominaciones... Campeones tiene 11, Carmen y Lola, y todos lo saben, 8. ¿Y quién te cantará? 7.
0: Variadito, variadito.
1: El Reino, como digo, es un thriller sobre la corrupción política de nuestro país. A todos nos suena, es algo muy familiar. <risa> y es la gran candidata con Rodrigo Sologoyen, que es su director, es la última gran promesa del cine español, que además está muy de moda porque está nominado al Oscar por el corto madre. Uh -huh. Hace un par de años... Eh, Raúl Arevalo y su tarde para la ira le quitaron, bueno, se, les dejaron un poco de, de vacío, con que Dios nos perdone, que era una película también muy interesante, y yo creo que esta va a ser la noche de Sol Goyen seguro.
0: Ojalá que sí, porque a mí el reino me gustó mucho, la verdad.
1: Pero cuidado, que los Goya deparan sorpresas en muchas ocasiones, como el pasado año, que yo no me esperaba que la librería. Y Isabel Coiset eh, se llevarán el premio gordo.
0: Sí, pero bueno, yo creo que este año, que además ha estado tan marcado por la situación política, ¿no? Yo creo sí. que le pega todo que gane el reino. Al celebrarse
1: pasa. en Sevilla, mi pregunta es: bueno, que vamos a ver si vemos o no alguna alusión al reciente pacto en la Junta de Andalucía con Vox por parte de algún nominado. No me extrañaría.
0: A mí tampoco, yo creo que algo se colará. Y en cuanto a los actores, previsiones, quinielas.
1: Pues mira, Antonio de la Torre, mejor actor, Luis Zaera, mejor actor de reparto. Ana Castillo, mejor actriz de reparto. Parecen bastante seguros.
0: Pues lo tienes claro. ¿eh? Claro,
1: va a decir el oyente, ¿para qué voy a ver la gala? No, probablemente me equivoque, nada, que nadie se preocupe.
0: Hombre, pues verán la gala por lo menos para disfrutar de los números musicales, que aunque digamos que no, van a, ¿Para a estar. Para verdad Resina Rater, no. <risa> efectivamente,
1: es. con Arcano. Para mí, la categoría que más dudas despierta, de las importantes, es la de mejor actriz. Mm -hmm. Yo creo que Naujan Imri, por quien te cantará, tiene muchas posibilidades, pero está también ahí Penélope Cruz, etcétera. Aranche Echeverría por Carmen y Lola. Yo creo que es una película que ha tenido también mucho eco sí. internacional. Puede llevarse, por ejemplo, el premio a mejor directora Nobel. Y vamos a ver si hay algún reconocimiento a campeones. Que, oye, ese gran fenómeno taquillero del año firmado por Javier Fesser y tiene dos intérpretes revelación que están estupendos, nominados, que son Gloria Ramos y Jesús Vidal.
0: Yo espero que se lleven algo, yo creo que sí.
1: Y por cierto, en guión adaptado me encantaría que se lo llevara Super López. ¿Ah, sí? No por la película en sí, sino por el trabajo. Yo
0: no la he visto, fíjate.
1: De Borja Cobeaga y de Diego San José, que son dos de los mejores guionistas de este país. Y creo que la gala también tiene que empezar a valorar la comedia como género digno uh -huh. de ser premiado en este tipo de eventos. Así que si alguien nos está escuchando y es seguidor de la plataforma contra la sobrevaloración del drama intensito... <risa> Que yo presido. Está bien de dramas intensivos. No sabía
0: yo, pero sí, es verdad.
1: Apúntense aquí, en esta línea, por favor.
0: Rompemos una lanza a favor de la comedia, de la comedia bien hecha, que es casi más difícil que hacer un drama, creo yo.
1: Claro, yo siempre se dice, pero es que es verdad. Es, es un verdad. lugar común, pero es cierto.
0: Es cierto. Y antes de terminar, tenemos que destacar, por supuesto, el Goya de Honor, que este año se lo lleva Chicho ibáñez Serrador, a los 83 años, que bueno, me merecidísimo, ¿no?
1: ¿Qué vamos a decir? Porque de Chicho ibáñez Serrador, que más allá del consabido 3, ha sido... Una figura clave en el desarrollo sí. y sobre todo, yo creo, en la popularización del, del cine y de la televisión en nuestro país, especialmente, por supuesto, del género fantástico y, y de ciencia ficción, con obras como Historias para no dormir, o, o la película Quién puede matar a un niño, que fue su segunda película, es una decisión unánime. Yo creo que pocos se lo merecen más que él. Ya le dieron el premio Feroz el, el pasado sí. año y está bien que la Academia también haga lo mismo. Uh -huh. Así que no tenemos mucho más que añadir, que le aplaudiremos todos.
0: Hombre, por supuesto que le aplaudiremos y estaremos muy pendientes, ¿verdad, Carlos? Pues sí. de todo lo que ocurra en Sevilla, en esa gala... Las anécdotas, eh, los nominados, los ganadores, la alfombra roja, todo. Tú
1: vas a estar pendiente para ver si fallo. <ríe> Yo sí. Es muy Yo vengativa.
0: Te voy a hacer que apuntes toda la quiniela por escrito y la firmes y después, pues, te daré caña con todos los eh, errores que tengas. Quieres ser experto de un podcast de moda en cine y no puedes fallar. No voy
1: a fallar ni uno. ¿No? no lo tengo claro.
0: <ríe> bueno, pues el domingo lo comprobaremos porque además tenemos una nueva cita, habrá un nuevo podcast contando todo eso que ocurra. Así que, por favor, no faltéis. Hasta luego. S. Moda, tu revista de tendencias, el tercer sábado de cada mes, gratis, con El País.